0: So, herzlich willkommen zum ersten Podcast, zur ersten Ausgabe unseres Podcasts, ungeschnitten. Herzlich willkommen Martin. Ich traue mich nicht sagen, weil ich so aufgeregt bin. <lacht> Geht mir ähnlich. Ja,
1: wir sitzen hier in einem schönen Tonstudio bei herrlichem Sonnenschein und der Philipp Hauser und ich, wir haben uns heute jetzt getroffen, um den ersten Podcast tatsächlich aufzunehmen und jetzt gucken wir mal, was daraus wird und das ist jetzt hier ein erster Test und dann gucken wir mal, wie die Lautstärke ist oder ob ich mich anders hinsetzen muss.
0: Und wir müssen ja die Leute dann auch aufklären, was ist es überhaupt für ein Podcast? Ja, ist ja eigentlich der beste Podcast, der beste Zeitvertreib,
1: den man sich vorstellen kann, mit einem Podcast. Absolut, absolut. Ja, ja. Also ich denke... Hat natürlich mit Therapie zu tun, genau. muss man ganz klar sagen. Aber es ist jetzt nicht nur für Therapeuten. In dem Sinn, es soll jetzt kein Fortbildungspodcast sein sondern es geht wirklich, einen Einblick zu schaffen, die Therapeutenkultur ein bisschen zu begleiten, zu beschreiben und vor allen Dingen jung, äh, junge Kollegen und auch Schüler. Das ist ja vor allen Dingen dein Thema, ähm, Philipp. Du machst ja eine hochklassige Physiotherapieschule auf ab Oktober. Jetzt setzt und, äh, hier,
0: du mich <lacht> aber ja. unter Druck hier, Genau. Test mal beendet. Ja, Test mal ich, ich,
1: ja. ich gucke mal, was passiert, wenn ich mich umsetze
0: und dann doch ja. vielleicht näher am Mikrofon bin. Ja. Ich hatte kurz überlegt, ob wir einfach den Test weiterlaufen lassen und es dann als Original lassen, weil wir gerade im Flow waren, hatte ich Ach das so. Gefühl. Aber wir, wir müssen ja, wir auch aber wir müssen ja den Test äh, tr trotzdem beenden, um zu gucken, ob es ja, können von wir der dann Entfernung... Das komm, kann man weiterlaufen. Komm, wir spielen auf Risiko. Wir spielen auf Risiko. Komm, wir,
1: äh, lassen, nicht, äh, lassen weiterlaufen, wir spielen auf Risiko. komm. Okay, können wir, Oder? Ja, wir Dann ist es da, ja richtig ungeschnitten. Dann ist es richtig ungeschnitten. Also, dann fangen wir also, jetzt gut. an.
0: Dann fangen wir jetzt an. <lacht> gut. Martin, warum kommen wir hier zusammen? Ja, also,
1: wenn, wenn wir jetzt offiziell anfangen, möchte ich äh, unsere Zuhörer erstmal recht herzlich begrüßen zu dem äh, Podcast Ungeschnitten. Therapie ungeschnitten, wir sind uns noch ein bisschen uneins, wie wir ihn nennen sollen. Warum kommen wir hier heute im schönen Mark in der Orthema zusammen? Es besteht seit kurzem, aber auch schon seit längerem eine Kooperation zwischen der Orthema und der Gluckerschule. Früher war das im Bereich Sporttherapie viel, was ja so das Steckenpferd der Gluckerschule war. Und die Klugerschule in körn plant jetzt eine Physiotherapieausbildung, Eine sehr gute, wie ich jetzt äh, vorhin äh, schon so ein bisschen <lacht> süffisant und übertrieben gesagt habe. Da wusste ich noch nicht, dass wir jetzt, ähm, jetzt richtig nicht schneiden und es einfach weiterlaufen lassen. Ich aber wiederhole mich, du setze mich wieder. <lacht> <und lacht> ja, genau, aber Spaß beiseite. Ich glaube, das wird ein richtig gutes Projekt, ist nah an der Praxis. Und äh, darum sind wir von der Orthema... Also ich spreche für die Orthema-Seite in mark mit dabei, um einfach auch die, die Praxis äh, zu
0: gewährleisten, vor allem im orthopädischen Sektor, muss man sagen. Wunderbar. Also das heißt, das Ziel eigentlich, oder das war auch unsere Idee, dass wir uns einfach über den Therapiealltag, über Abläufe im Therapiealltag, also heißt in einer Therapieeinrichtung und auch in einer Schule uns unterhalten und einfach mal die Möglichkeiten ja, besprechen, diskutieren, was gibt es für Möglichkeiten bei euch, was gibt es für Möglichkeiten an der Schule, dass auch Zuhörer, die überhaupt nichts mit dem Thema irgendwie zu tun haben, dass die ja, auch ein bisschen einen Einblick kriegen, ja, Genau, machen dass, wir eigentlich.
1: Genau, dass die einen Einblick bekommen und dass vor allen Dingen auch das Thema Praxis so ein bisschen mit reingebracht wird. Ich glaube, wenn man sich jetzt für den Beruf interessiert, ist theoretisch klar, man muss sich eine Schule suchen. Nach der Schule ähm, muss man sich einen Arbeitgeber suchen oder man muss sich einen Studienplatz suchen heutzutage, je nachdem, wie man das machen möchte und äh, da danach macht man dann seine Fortbildungen, manuelle, MT, PNF, wie es so weitergeht, dann ist man irgendwann ein gut ausgebildeter Therapeut und gut und arbeitet ja. dann. Das ist so der The die theoretische Vorgehensweise. Ich fand für mich als junger Therapeut war das schon ein bisschen schwierig, nach der Schule, ähm, ich war im Jahr 2006, habe ich meinen Examen gemacht. Nach der Schule ist man quasi, äh, man hat nichts in der Hand und muss sich dann einen Arbeitgeber mhm. suchen. Das war damals nicht so leicht und, und mhm. einfach so, das, das möchte ich auch. Also ich möchte mich auch so ein bisschen an die jungen Therapeuten, an die Schüler mhm. wenden und da und, und vielleicht so ein bisschen meine Erfahrungen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jemand interessiert, meine Erfahrungen, aber ich erzähle ja halt einfach. Das wird man dann sehen. Ähm, weitergeben und, und einfach so ein bisschen Einblick in die in die Therapeutenkultur ja. und den Beruf auch schaffen, was ja ein sehr, sehr spannender, faszinierender Beruf ist, der, ja. der häufig in der, in der Vielfalt nicht so wahrgenommen wird, weil da heißt es immer, ja, okay, du bist Physiotherapeut, mir tut es hier weh, kannst da massieren. Ja. Und das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Überhaupt nicht, Ja, Überhaupt nicht. ja genau, ja. und das, und das ist, finde ich, die, die Intention für, für den Podcast und ich glaube, Philipp, wir haben uns ja auch vorher so ein bisschen überlegt, wie, wie wollen wir das machen und, und, und wo wollen wir hin? Wir wollen jetzt keinen reinen Fortbildungspodcast machen in dem Sinn. Ähm, es wird aber schon so sein, dass wir äh, dann auch Themen betrachten und auch mal Gäste einladen oder Ärzte einladen oder, ja, gern, oder Therapeuten, ja. Kollegen vielleicht Klar. einladen oder andere Professionen mit einladen. Ähm, was, glaube ich, dir und mir aber wichtig ist, ist das Authentische. Also wir das ist auch in unserem beruflichen Alltag oder auch im Privatleben ist es so, dass man authentisch auftreten möchte. Und deswegen finde ich den Gedanken ungeschnitten. Absolut. Also ihr kriegt hier alles <lacht> eins zu eins live mit. Wir haben keinen Cutter im Hintergrund oder irgendwas, die was machen. Das ist so, wie wir jetzt hier sitzen. So bekommt ihr es mit. Und ich
0: glaube, das beschreibt uns zwei auch recht gut. Absolut, absolut. Und das ist auch das, was wir ja immer von anderen irgendwie uns auch wünschen, dass mit denen, wo wir zusammenarbeiten, <lacht> das dann auch ähnlich ist. Ja, ja. Ja. Martin, erzähl doch so ein bisschen was auch, auch zu dir, dass die Leute so ein bisschen was zu deiner Person erfahren, äh, wie so dein Werdegang ja ist, war und ja und auch die Aufgabe bei Orthema und vielleicht auch, was ist eigentlich Orthema? Also mhm. das ist ja im Prinzip eine Abkürzung mhm. und dass die Leute sich vielleicht auch da ein Bild machen können, mhm. was steckt hinter der Firma? Wie viel Zeit habe ich denn, um, Fakten, um zu ist, erzählen? Du, es ist ungeschnitten ja, und es genau. ist, un, ich sage jetzt mal, auch nicht vorstrukturiert, wie lange das geht. Wir unterhalten uns einfach. Ja, genau, wir an. unterhalten
1: uns ganz locker. Ähm, da es heute das erste Mal ist, ähm, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Großmüller. Ich arbeite bei der Orthema. Das ist jetzt vielleicht schon rübergekommen. Die Firma sitzt in Margröningen und mein Werdegang ist eigentlich gar nicht so... Interessant. Ich bin nach der Ausbildung äh, direkt zur Orthema gekommen, aber ich würde jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Wie bin ich zur Ausbildung äh, gekommen? Ich komme nicht. Ich bin kein Schwabe, ich komme nicht aus Markgröningen. Äh, ich habe hab mich natürlich so ein bisschen eingewöhnt in den Dialekt. schmeckt äh, äh, genau. Ja. Ja, genau. Ja. Ich komme aus einer, aus einer Region, wo es viel Maschinenbau und so weiter gibt. Und ich muss sagen, ich habe dann in meiner... Berufsfindungsphase auch viele Praktika oder habe in Berufe reingeschnuppert, die jetzt mit, mit Maschinenbau oder irgendwelche technischen Berufe sind. Mhm. Hab für mich aber dann relativ schnell gemerkt, dass ich jetzt nicht jeden Tag in ein Büro laufen will oder in eine, in eine Fabrikhalle laufen will, dass ich schon... Ja, ich habe mir jetzt damals nicht gesagt, ich würde gern was mit Menschen machen, aber irgendwie war es schon klar, dass ich die Interaktion irgendwie brauche, das direkte Feedback ein bisschen brauche. Mhm. Ich habe viel mit Fußball zu tun gehabt. und hab, Wir hatten dann im Fußball auch ein Physio. Und das fand ich eigentlich relativ cool, wie, wie der gearbeitet hat. Und habe mir gedacht, ja Mensch, wenn das, wenn das jetzt dein Beruf ist, perfekt. Ähm, mhm. du, du hast was mit Sportler zu tun, mhm. alles gut. Okay, ähm, habe den so ein bisschen ausgefragt, wie ist das, was muss man machen, was muss man können ähm, und habe mich dann auf der Physioschule beworben in Waldenburg, wurde da auch gleich genommen und habe da die Sporttherapie absolviert und dann die Physiotherapie und bin direkt nach der Ausbildung, ich habe es vorhin schon erwähnt, mein Examen war im April 2006, mhm und habe am 1. Juni 2006 hier an der Orthema angefangen. Ich mhm. muss sagen, ich war in den Semesterferien in Waldenburg immer wieder in, in den USA und habe da ein paar Praktika gemacht, habe hospitiert in verschiedenen Einrichtungen, auch in dem damals aufkommenden Athletiktraining von dem Marc Fürsthegen. Also ich war nie direkt in einem Bereich oder in einer Einrichtung von ihm, aber das war da schon so ein bisschen... Mhm so der Zeitgeist, dass man mit diesen Movement Preps und so weiter ich meine damals haben wir noch Stretching nach dem, nach dem Kicken gemacht und, und das war's also vorher Hast nicht groß was gemacht, da hast ein bisschen eklig gespielt im Fußball und gut. Und ähm, man, hat,
0: man hat gegen den Ball getreten und geschaut, ob der Muskel. Ja, Maximalkraft. Genau. genau. Ja,
1: ja. Genau. Man, man hat quasi. Ja, das war, ja, stimmt, da hast du recht. Du kommst ja auch aus dem Fußball, ja. wenn wir nachher bestimmt gleich hören. Ja. Man, man hat wirklich äh, Torschuss gemacht, ja. Den kalten Muskel maximal belastet, das war gut, ja. ja. Die Vorbereitung bei uns im Fußball, kurze Anekdote, lief auch so. Erstes Training im August wir hatten immer so eine Laufrunde im Wald, hat der Trainer gesagt, ihr dürft jetzt 28 Minuten für die Laufrunde brauchen, das war schon relativ sportlich, man hat sich ja dann auch nicht vorbereitet, vor der Vorbereitung wäre ja blöd, mal ist es gelaufen, Pulsuhren gab es noch nicht, wahrscheinlich 180 plus Puls, nächstes Training, ein, zwei Tage später kam der Trainer wieder, okay, ihr kennt ja eure Laufrunde, heute bitte ein, zwei Minuten schneller, so, das, okay. also Trainingslehre, genau, also ja. das waren schon, waren schon wilde Zeiten damals, genau, ähm, ich habe da viel in den USA, zurück zum Thema, in den USA ähm, Erfahrungen gesammelt, habe viel gesehen und mir hat es schon immer gefallen, dass die auch den präventiven Gedanken hatten. Und ich für mich als junger junger Mensch dachte da, ha, komm, da gehst du noch mal ein Jahr hin, wenn du fertig bist, mhm. bist ungebunden, ähm, hier stürzt niemand, wenn du mal ein Jahr weg bist, das machst dann hat sich das so ein bisschen... Wo war Stein in Amerika? Äh, ja, das war so mittlerer Westen, mhm. äh, in ein, zwei Krankenhäusern in Kansas mhm. City und in Oklahoma City mhm. und in Kentucky dann auch. Also ich bin so ein bisschen durch den mittleren Westen gereist. Ähm, äh, ich habe jetzt noch nie New York, Los Angeles oder irgendwelche anderen ja, Sehenswürdigkeiten ja. gesehen. Dann hat sich das mit dem Visum aber ein bisschen hingezogen, weil man ja da kein Touristenvisum äh, braucht, sondern einfach so eine Art Arbeitsvisum. Ähm, ich, dann war es ein bisschen blöd, weil ich dachte, ja komm, so ewig eine Lücke im Lebenslauf äh, bringt nichts. Ähm, habe dann von einer Dozentin in Waldenburg äh, mitbekommen, dass hier in Markgröningen das frei wird und habe gedacht, ja komm, jetzt bewirbst ich dich hier das Visum hast, ein halbes Jahr, oder Jahr kannst du arbeiten und dann, dann gehe ich halt rüber. Mhm, so, mhm. Das war jetzt ziemlich genau, wir sind jetzt Ende Juli, ich habe jetzt am, am 1. Juni diesen Jahres mein 15-jähriges Dienstjubiläum hier Wahnsinn in der Orthema ja. gehabt. Mhm. Ja, genau. Also Gratulation. Gehör, ja, danke, danke. Gehör ja. langsam schon zu den, zu den älteren Kollegen, Urgestein will ich jetzt nicht sagen, das lässt mich älter scheinen, wie ich bin. Ähm, und habe mich quasi in jeden Bereich so ein bisschen eingearbeitet, was jetzt mhm. das Therapeutische zu tun hat. Ich habe im physikalischen Thera äh, Therapieteam bei den Masseuren schon mitgearbeitet. Habe hab so äh, Post-Op- oder prä checks im neuroorthopädischen Bereich schon gemacht. So meine Grundtätigkeit oder Kerntätigkeit war bis vor einem Jahr oder bis vor anderthalb Jahren immer im Bereich Allgemeine und Sportorthopädie. Mhm. Ähm, habe mich vor vier oder fünf Jahren auf den Bereich Schulter auch ähm, spezialisiert, arbeite da mit dem Dr. Jemlich, hier, der hier im Hause der, der verantwortliche Schulterarzt ist, auch zusammen und mache mittlerweile eigentlich zu 99,1% nur Schulterpatienten mhm. noch finde. es ist ein spannendes mhm. Gelenk. Habe auch Schülerbetreuung gemacht, ähm, ähm, war dann Teamleiter und bin jetzt seit dem 1. Mhm. November 2020 Bereichsleiter-Therapie nennt sich das hier. Das heißt, ich mhm. bin für den ganzen therapeutischen Bereich zuständig, der Physiotherapie-Teams beinhaltet, die Ergotherapie beinhaltet, ähm, die medizinische Trainingstherapie beinhaltet. Mhm. Also bin quasi verantwortlich für den ganzen ähm, therapeutischen Bereich ähm, in der Orthema und habe mir gedacht, das reicht mir nicht. Ich schnapp mir den Philipp und äh, mache einen Therapie-Podcast, genau, <lacht> Ende meiner bisherigen Geschichte. Was ich in vier Wochen erzähle, ob ich dann mit dem Podcast vielleicht schon wieder aufgehört habe, wer, ja, wer weiß, das werden wir sehen. Aber ich glaube, genau. das, das, äh, das wird recht erfolgreich. Ja, so, so, war, mein, so mhm. war mein Werdegang zu meiner Person. Ich glaube, ich habe soweit alles wichtige erzählt und ähm, ich habe es ja schon angedeutet, Philipp, wir, wir sind ja beide so ein bisschen Fußballer. Ja. Deswegen ähm, vielleicht verstehen wir uns da ja auch. Wie, wie war denn das bei dir? Du bist ja jetzt wahrscheinlich nicht als äh, baldiger Schulleiter einer Physiotherapieschule
0: geboren, oder? Nee, natürlich nicht. <lacht> ähm, bei mir war aber allerdings relativ schnell klar, dass es mit Sport ähm, und Bewegung irgendwas sein muss in meiner mhm. Mhm. in meiner Berufsfindung. Ähm, und von daher habe ich mich dann informiert, was es gibt. Und das ist jetzt dann, wie so ein Blind Date irgendwie, gell? Wir erzählen uns hier unsere Lebensgeschichte jetzt. Ja, aber so die kennen wir ja tatsächlich ja, ja. noch nicht so ja, im ja. Detail. Ähm, und ich habe mich dann informiert, was es äh, so für Möglichkeiten gibt und dann, äh, bin dann ebenfalls auf die Schule in Waldenburg gestoßen, mhm. beziehungsweise auf Empfehlungen habe ich mich da informiert und habe dann einen Schnuppertag gemacht. Und das fand ich extrem gut. Und das würde ich auch allen empfehlen, wenn die auf der Suche sind, dass man auch einen Tag da mal hospitiert oder zwei oder drei, je nachdem. In der Schule ein Schnuppertag. Ähm, genau. Ja, also bieten wir bei uns an der Kluckerschule, über die ich nachher noch ein bisschen erzählen werde, äh, das auch an, dass äh, Schülerinnen und Schüler jederzeit bei uns äh, auch einen Tag mal mitmachen können, um einfach einen Eindruck zu kriegen, mhm. wie ist denn der Schulalltag. Mhm. Mhm. Und mich hat das total äh, also begeistert. Ich fand es klasse dort und... Ähm, habe mich dann entschieden, dass ich diese Sport- und Gymnastikausbildung dann dort mache. Und es war, ja, das war eigentlich, ich kam mir manchmal vor wie, ja, wie im Urlaub, ja. Also gerade im Sommersemester, ja, ja. man hat halt den ganzen Tag Sport gemacht und, mhm. und hing also dann da ab, ab. Pizza essen gegangen. Und Ja, genau, also das war einfach, es war eine gute Zeit, aber es war dann nach zweieinhalb Jahren auch gut, da auf diesem Berg in Waldenburg, da ist man beim Einkaufen... Ähm, ja beim Tanken beim Joggen überall den gleichen Leuten begegnet und irgendwann wollte ich da mal einen Tapetenwechsel und mhm. bin dann für die Physiotherapieausbildung das war für mich die logischste Konsequenz mhm. dann mhm. Ähm, das weiterzumachen bin dann nach Fellbach zur damaligen VPT Akademie die es in der Form heute nicht mehr gibt äh, und habe meine Physioausbildung gemacht und ja hatte so ein bisschen den Tief nach dem ersten Jahr war mir so ein bisschen unsicher, ob das was für mich ist. Ich habe dann immer äh, Dinge hinterfragt, mir, mir war das immer unklar, äh, wirkt die Therapie wirklich äh, und mhm. wo liegt der Wirkmechanismus und das, das begleitet mich eigentlich ja, bis heute, mhm. wo ich auch sage, ich, ich finde wissenschaftliche fundierte Therapien gut und wichtig und man sollte sich auch in diese Richtung orientieren, äh, auch wenn das natürlich immer schwierig ist, das ist klar aber ich habe dann die Kurve gekriegt nach dem ersten Jahr und habe das dann durchgezogen und mhm. abgeschlossen und habe dann auch in der Praxis angefangen zu mhm. arbeiten und bin relativ... Im, im
1: Raum Stuttgart, oder? oder? Das war
0: im, im Raum Heilbronn, in Prackenheim, zwischen Brackenheim. Bietigheim mhm. und, ähm, und Heilbronn ist das, genau. Und hab, bin dann aber auch relativ schnell ins kalte Wasser geschmissen worden oder hatte die Möglichkeit, ins kalte Wasser zu springen, so ist es besser formuliert, äh, zum Unterrichten. Und habe dann mhm. damals an der Gluckerschule angefangen zu unterrichten ähm, in dem sogenannten Therapiesemester, was es bis heute noch gibt mhm. in der Form. Und habe dann aber für mich auch entdeckt, Mensch, das ist das ist eine Richtung, die mir Spaß macht. Und mhm. äh, ja, so ging das dann weiter. Habe dann an der Physioschule äh, auch angefangen zu unterrichten. Und äh, das ist eigentlich bis heute sind das meine Schwerpunkte. Einmal die Praxis, wo ich weiter am Patient tätig bin. Und einmal die die Schultätigkeit oder die Tätigkeit im Unterrichten auch in der Fort- und mhm. Weiterbildung. Mhm. Genau. Das sind so ein bisschen meine, meine Schwerpunkte und mein mein Werdegang. Und ähm, ich würde es wieder tun. Ich finde den Beruf super und klasse, ja. äh, mit ja. Menschen zusammenzuarbeiten, äh, was mit Sport und Bewegung zu machen. Und von daher ist das genau das, was, ja, was mich zufriedenstellt.
1: Ja. ja, ich finde der in dem Beruf. Ähm kann man aktiv sein? Ich will jetzt nicht sagen, muss man aktiv sein. Das hört sich ein bisschen negativ an. Das ist ein super Beruf, wenn man, wenn man jetzt da aber, wie soll ich mich ausdrücken, stehen bleibt oder, oder nur vor sich hin arbeitet, kann es auch ein ziemlich zäher Beruf sein. Ja. Wenn man da aber einfach aktiv und, und innovativ bleibt mhm. und den Drive hat, dann erlebt man quasi jeden Tag neue Situationen, weil dann der Patient ja auch, Neu ist, weil er sich im besten Fall verbessert ja. durch die Therapie. Und, und das, das finde find ich halt das Gute. Absolut. Ja,
0: ja. genau. Ähm, Jetzt ja. haben die Leute so ein bisschen was zu unserer Person ja gehört. Ich, ich, ich glaube, wir hatten das gar nicht so geplant, dass das so ausführlich wird. Ich hoffe, dass wir jetzt da niemand langweilen, aber ich finde es trotzdem ja auch wichtig, dass man ja, ja. weiß... Äh, Sollen wir noch
1: über unsere erste Begegnung erzählen, das, wenn, wenn wir schon beim das Blind Date also überlasse ich ich, dir. ich weiß nicht, ob ich es richtig erzähle, aber wir zwei haben uns das erste Mal gesehen im Jahr 2010 oder 2011. Ich glaube, es war eher 2011 auf einer gemeinsamen Fortbildung. Ja. Und ihr habt schon rausgehört, der Philipp repräsentiert in diesem Podcast auch den Lehrkörper von uns zwei, also er äh, nimmt ganz klar die Lehrerposition ein, ich lerne quasi in dem Podcast genauso noch wie, wie die Zuhörer ich, ich sozusagen Ich weiß jetzt nicht, woran du das festmachst, aber Ja, ich mache das daran fest, weil ich in der Fortbildung Schüler war also ich wurde fortgebildet und du warst damals schon so ein bisschen Ich war als, als Hospitant ich war oder, oder Hilfskraft ich war damals Hilfskraft. Zu, als, als äh, aufsteigender Lehrer sozusagen der sich das angehört hat wie man das macht, wie man das so präsentiert, so eine, so eine Fachfortbildung für, für Therapeuten. Und ich bin damals, äh, wie es halt oftmals so war, in der letzten Reihe gesessen mit meinem Kollegen und der Philipp direkt dahinter als, als äh, wie hast du es genannt, Hilfskraft, Hilf ha Hilfskraft. Ja. ja, ja, genau. Also du hattest quasi immer den Lehrer auch hinter dir. Du konntest da nicht groß, du musstest zuhören, was aber gut war. Ich habe dann, äh, hab dann auch viel gelernt, genau. Wir haben... Wie lang, ging, wie lang ging, die MTT damals? Ähm, was waren ja das? Waren das fünf Wochenenden ja, oder das ging so? Verteilt, verteilt über über ein Jahr
0: oder wie waren das? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich mal. weiß es auch, nicht mehr ganz genau. Ja. Aber ich war auch gar nicht bei allen dabei. Ach, du warst nicht bei allen dabei. Ich war dabei. Auch nicht bei allen dabei, nee.
1: Ja, also da haben, wir, da haben wir, uns das erste Mal gesehen, haben uns auch schon hatten gute Gespräche. Da kamen ja auch schon raus Sportler und Sportler mhm. und waren auch schöne Fachgespräche dabei. Man hat schon gemerkt, dass dass damals schon der, der Philipp ein bisschen schon Ahnung hatte, ein bisschen mehr Ahnung auch, ja, schon, schon ein bisschen mehr gesehen hat, das muss man schon sagen. Ähm und dann weiß ich noch, ist mir in Erinnerung geblieben, du warst mal auf einem Mark -Gröninger sport Sportmeeting, warst du mal als Gast da, von, wahrscheinlich von der genau, Schule aus, jawohl. Und da äh, habe ich an, den, an dem Abend einen Vortrag gehalten. Das ist so ein bisschen, das weißt du, Philipp, noch nicht, dass ich das jetzt hier erzähle. Das ist quasi jetzt auch wieder ungeschnitten. Eins <lacht> zu eins kommt es raus. Aber ich erinnere ich, mich noch ich hab, an diesen Vortrag. Ja, ja, ich, hab mich, ich musste da, oder ich durfte, ich wollte da einen Vortrag halten. Und dann stand man da im Foyer in der Industrieausstellung und dann sehe ich, der Philipp ist da. Wir haben uns kurz, äh, kurz begrüßen und habe ich gedacht, oh Gott, jetzt ist der Philipp da. Und der hat doch so viel Ahnung damals gehabt im, im MTT Und ich, ich erzähle quasi nur das, in, was ich da gelernt habe und noch gar nicht arg viel mehr. Und der zerreißt mich bestimmt hinterher und so. Und da, also das war, das war wirklich, wirklich. Ähm Wann war das? Ein, zwei Jahre später oder so. Also, also das so wie war schon mich? nicht... Ich so? habe dich schon immer so als Lehrer wahrgenommen, Aha, okay, sozusagen. Oh wow, weißt? Okay, also okay, so okay. Als, als Respektperson. Aber eigentlich bist du ja jünger ah, als das ich, gell? was hört man Zuhörer, ja gern. ja, ja Die Zuhörer denken jetzt, du bist 60 oder so ja. wahrscheinlich. <lacht> Stimmt, <lacht> ne? <lacht> den, den ha der Haarfarbe nach können. Ja, meinen, ja, genau, ja, ja. ja. genau. nee und dann... Ähm, hatten wir über ein paar Jahre wirklich ähm, keine Überschneidungspunkte, nee. muss man sagen. Ja. Und erst jetzt mit der Kooperation mit, mit unseren beiden Einrichtungen, Tätigkeitsfeldern, ähm, sind wir uns dann über den Weg gelaufen ja. ähm, und sitzen jetzt zusammen. Und sitzen hier. jetzt
0: zusammen äh, und machen einen Podcast. Und machen und, einen und, Podcast. Und es muss nochmal betont werden. Ungeschnitten. Ungeschnitten.
1: ungeschnitten. ungeschnitten. Ja, ja. ja, ja, ungeschnitten. Also hier kommen Geheimnisse auf den Tisch, äh, ja. Absolut, Absolut Insider. überraschend, genau. Aber
0: Martin, erzähl doch mal so ein bisschen, weil wir jetzt über uns und über das Kennenlernen und auch über die, wie kamen wir zu dem Beruf gesprochen haben. Erzähl doch mal was zu dem Unternehmen Orthema. Wenn du sagst, du bist seit 15 Jahren hier, ja. ich lebe ja schon immer eigentlich hier in der Region, mit Ausnahme von einem Jahr, wo ja. ich in der Schweiz gearbeitet habe. Ja. Ja. Ich, ich habe ja als Außenstehender so diese Entwicklung hier verfolgt. Und ähm, dann hast du das ja wirklich hautnah miterlebt hier, wie, wie sich die Orthema entwickelt ja. hat. Das ist ja, ja schon enorm. Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, was hinter der Begrifflichkeit Orthema steckt, was ihr macht und ähm, ja, was ihr für Möglichkeiten hier habt. Also,
1: äh, Kurzversion Orthema heißt orthopädie Mark Gröningen, die Firma ist gut, ähm, wir haben alle Möglichkeiten. Punkt. Willst du noch mehr wissen? Nein, Spaß. Also die äh, Orthema ist äh, in der Tat eine, eine Abkürzung für Orthopädie-Technik Mark -Gröningen. Das äh, beschreibt auch schon den Ursprung der Firma. Also es kommt aus der orthopädie -technischen Werkstatt äh, des Klinikums Markröningen, der orthopädischen Klinik. Ähm, da haben dann unsere... Beiden Geschäftsführer äh, 1994 gesagt, ähm, wir, wir gründen jetzt, wir lagern das aus in der GmbH. Ähm, ein Geschäftsführer ist leider ähm, letztes Jahr verstorben. Ähm, da fehlt ein wichtiger Teil in der Orthema, muss man sagen. Und, und die haben dann ab dem Jahr 1994 sukzessive die, die Orthema, zuerst die Orthopädie-Technik, äh, Aufgebaut als GmbH einfach mit, mit Innovation, mit, mit Zeitgeist im, im Bereich Hilfsmittelversorgung, im, im Bereich Knieorthetik ähm, oder, oder äh, Rücken äh, Brustkorb Wirbelsäulenorthetik auch nach, nach mhm. Wirbelsäulenoperationen ähm, mit Mietern und so weiter. Und dann in der um die Jahrtausendwende im Jahr 2002 wurde dann auch der therapeutische Sektor, der ähm, Orthopädischen Klinik Mark Gröningen in die Orthema GmbH integriert ähm, und seitdem wächst und gedeiht auch der, mhm. der ähm, therapeutische Bereich. Die Orthema ist äh, immer noch eine Tochterfirma der Orthopädischen Klinik Mark Gröningen, die wiederum im Holdingverband oder Verbund der regionalen Kliniken Holding ähm, eingegliedert mhm. ist. Mhm. Mittlerweile hat die Orthema weitreichende oder viele Geschäftsfelder von Sport Protection über Orthopädie, technische Versorgung, über Einlagenversorgung bis hin zu einem eigenen Fitnessstudio, dem therapeutischen Bereich oder, ähm, wenn wir jetzt hier rüber gucken ähm, aus unserem Tonstudio, auch die ambulante Rehabilitation, was jetzt das neueste Gebäude mhm. der Orthema ist. Ähm, auf der einen Seite könnte man sagen, ja okay, der kennt ja jetzt nichts anderes wie die Orthema, der war noch in keiner Praxis, was will der mir über Physiotherapie erzählen, aber man hat schon sehr vielfältige Möglichkeiten, was man in der Orthema machen kann, das Arbeiten macht Spaß, ohne jetzt irgendwie zu schleimen, weil ich denke hier mein Chef hört den Podcast auch an, was er was er, vielleicht hoffen, was er vielleicht hoffentlich tut. <lacht> ähm, aber ich glaube, ein Stück weit bin ich schon so gern Therapeut, weil ich einfach in, in einer guten Firma
0: arbeiten kann, die mhm. mir auch immer wieder ähm, Entfaltungsmöglichkeiten mhm. gegeben hat. Mhm. Genau. Das heißt, ihr, ihr seid ja gerade, was, was dann Therapie oder auch ähm, Training, Fitness angeht, extrem breit aufgestellt. Das heißt, ihr mhm. habt sowohl den ambulanten Physiotherapiebereich ja. Ähm, ihr deckt äh, den stationären Bereich ab auch ja. von der orthopädischen genau, Klinik Markgröningen Genau. Röningen. Wir arbeiten auch im Krankenhaus. Ja. Genau. Und dann habt ihr im Prinzip äh, mit der medizinischen Trainingstherapie einen großen Bereich, wo Sport und Bewegungstherapie stattfindet. Genau. Und dann hast du ja noch erwähnt äh, dieses eigene Fitnessstudio auch. Genau. Das heißt, da können Leute, die in Margröningen leben, die können oder herkommen Umkreis, und ja. äh, genau, die Umkreis, können herkommen.
1: Genau können trainieren, äh, eigentlich ohne Termin, ähm, jetzt sind wir ja gerade in der Corona-Zeit äh, noch, mhm. also jetzt muss man halt einfach so einen Slot buchen noch, aber mhm. wenn alles normal läuft, ist es ein, äh, ein offenes Fitnessstudio, wo man kommen und gehen kann, wie man möchte, wie man es einfach kennt von, von mhm. außerhalb, also die, die Orthema-Welt, sage ich mal, bietet alles, angefangen von der Protektion, wenn man den Sport macht, über die... Therapeutische Versorgung in der orthopädischen Klinik Markröningen nach einer Verletzung, eine Anschlussheilbehandlung in der Therapie, eine ambulante Reha und dann einfach ein normales Training im, im Medical Fitness. Es kann alles abgedeckt werden, auch mit Hilfsmittel, mit Ernährungsberatung. Also wir sind sehr breit aufgestellt. Das hört sich jetzt nach einer großen Firma an. Ja, wir sind eine große Firma. Wir haben 270 Angestellte mittlerweile. Mhm. Ich habe heute extra noch mal nachgeschaut für den Podcast. Wir haben ca. 50 allein Physiotherapeuten, 50 Stück arbeiten hier circa. Okay, das, ist das ist schon Wahnsinn, viel. Ja. Mhm. Trotz alledem finde ich es gut, dass die Orthema noch ihren, ihren Geist behalten hat. Also wir sind quasi immer noch wie der, wie der kleine... Orthopädie-Technische oder Handwerksbetrieb oder die kleine Physiotherapiepraxis So vom, mhm. vom Geist her ist trotzdem noch alles recht familiär. Das hat man sich noch behalten, was ich auch gut finde. Auf mhm. der einen Seite dieses Handwerk, was ja Therapie in dem Sinne ist, wir arbeiten am lebenden Objekt, gepaart mit dem evidenzbasierten Arbeiten, was ja jetzt immer wichtiger wird und was ja auch für, für mich als Bereichsleiter in der Therapie quasi der Mittelpunkt meines täglichen ja. Arbeitens ja. ist genau ja. das wäre die auch Thema. Ich denke die Klugerschule, da haben wir auch gewisse Überschneidungen. Mhm. Willst du ein paar Worte über, gerne. über dein Tätigkeitsfeld oder deine Ja gerne
0: über die Klugerschule verlieren? Also im Endeffekt ähm, sitzen wir auch deshalb hier, weil es extrem viele Überschneidungen gibt ähm, und zwar ja, du hast ja gerade angesprochen, dass ihr verschiedene Bereiche habt ja. von der Physiotherapie genau. über die ähm, Sporttherapie zum Fitnessstudio-Bereich ähm, oder Trainingsbereich und im Endeffekt ähm, bildet die Gluckerschule Schülerinnen und Schüler in allen diesen drei Bereichen aus. Äh, das heißt, der Ursprung der Gluckerschule ist jetzt so circa 100 Jahre. Ähm, ja, man weiß nicht so genau, ob das das Jahr 22 war oder dann 23, ob wir da 100 Jahre werden, da wird auch intern so ein bisschen diskutiert. Da äh, wurde es ja schon
1: als Sportschule gegründet. Gegründet, oder? Oder genau. Was war das ja, ich,
0: ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich denke, das war eher aus dieser Gymnastikbewegung raus. Aber Jan. So, so, so in, ja, <lacht> in die Richtung gehend. Ähm, von diesem Ago Klucker gegründet. Ähm, und das ist dann, wie gesagt, ähm, ja schon 100 Jahre her. Also das heißt, die Gluckerschule hat eine extreme Tradition. Mhm. Und ähm, ja, wir bilden Sport- und Gymnastiklehrerinnen und Lehrer aus. In den 90er Jahren kam dann die Sport- und Bewegungstherapie dazu, mhm. wo wir auch mit dem DVGS, äh, das ist so dieser ähm, Berufsverband der, der Sporttherapeuten, weil letztendlich ist, gibt es da keine staatliche Anerkennung. Das mhm. ist halt das Problem. Und deshalb brauchst es da im Prinzip ein ich nenne es mal Qualitätsziegel ja, ja. Ähm, oder ein Bereich, der so ein bisschen da drauf schaut, was ist Qualität und was ist eben nicht so eine Qualität und da ist der DVGS ein guter Kooperationspartner von uns ähm, genau und das sind schon mal zwei Bereiche, wo mit der Orthema super matcht, wie man so schön sagt heute ähm, und jetzt kommt ja im Oktober die neue Physiotherapie dazu, ähm, wo ich verantworten darf. Und äh, da ist natürlich dann wieder ein Überschneidungspunkt. Also mhm. von daher sitzen wir hier auch, um darüber zu sprechen: ähm, wie sieht eine Kooperation aus, wie profitiert die Orthema von der Klugerschule, wie profitiert die Klugerschule von der Orthema. Also dass man da einfach auch in einen ja, kollegialen Austausch kommt und für Schülerinnen und Schüler natürlich auch hier ein, ein gutes Angebot. Schafft. Ja, ja. Genau. Die
1: Jokerschule also, liegt ja mh. wirklich wunderschön, äh, nicht ganz im Herzen Kornwestheim, sondern so am Rand in Richtung äh, Stuttgart Nord oder Zuffenhausen. Ähm, ist ja ein wunderschönes Gelände in einem, in einem Sportpark oder wie nennt man mh. das? Da ist ja ein, ein, ein Ballkult oder, oder irgendwas, Tennisplätze, also so ein Indoor-Fußball. Äh, genau, Kick, genau.
0: Kick-Inside. Ich weiß gar nicht genau, wie, wie das heißt. Das denn? ist ja eine alte Tennishalle, die ja. umfunktioniert genau. wurde, zu so einem zu so einer Soccerhalle. Ja, ähm, genau. wir haben angrenzend ja auch die Tennishalle, wir haben angrenzend äh, äh, zwei Sporthallen, ja. äh, dann ein Stadion, dann auch. genau das Stadion, ja. dann hat äh, der, der Verein von -Westheim ja. hat westheim natürlich auch ein großes Studio noch, ähm, wo, wo auch Unterrichtsräume von uns ja. sind. Ja. Also das ist ein kleiner Sportcampus ja. Ja. oder auch großer Sportcampus, und wir, wir sind da sehr zufrieden. Das ist ja. natürlich ideal gelegen, das ja. muss man sagen.
1: Genau, das war jetzt eigentlich mehr die Einleitung für, für meine Frage jetzt noch. Ich wollte jetzt kein, äh, ich bin jetzt kein Immobilienmakler, der, der für euren Standort, der wunderschön ist, Werbung ja. machen wollte. Also guckt mal vorbei bei der Gluckerschule, liegt wirklich wunderschön. Aber ihr wart nicht immer dort, das, das war mein Punkt, ihr seid dahin umgezogen.
0: Genau, das war allerdings vor meiner Zeit. Ja. Ähm, ich bin 2010 an die Gluckerschule gekommen, da war die schon in Kornwestheim, mhm. oder ist gerade umgezogen im Jahr 2009. Ähm, die Gluckerschule war davor in Stuttgart, ähm, lange Jahre am Kräherwald oben, mhm. in, in der Nähe vom MTV Stuttgart. Mhm. Mhm. Ähm, und davor war die Gluckerschule in der Panoramastraße mhm. ähm, da ist jetzt das Gebäude aber, soweit ich weiß, abgerissen worden. Da ist eine Riesenbaustelle. Das ist so oberhalb hinterm Katharinenhospital. Mhm. Äh, dort war, waren die Ursprünge. Ja. Soweit ich das weiß, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der Geschäftsführer diesen Podcast auch, auch, auch hört, der Julius Vogelmann vielleicht, ja. Ähm, der könnte das sicherlich besser erzählen, weil er letztendlich, damals die Gluckerschule übernommen hat ja, und ja. dann aufgebaut hat zu dem, was sie heute ist letztendlich. Ja, vielleicht machen wir ja in vier Wochen nur noch den Podcast äh, ich, und, ja, und, ich, und haben beide keinen Job mehr, wer weiß. Das wäre natürlich auch, auch eine Überlegung. <lacht> ja Ich habe den Julius Vogelmann auch schon wegen einem Podcast angesprochen, ja? dass wir den Geschäftsführer mal... Ah ja, genau. Holen, dann, dann, äh, genau. Er ich denke, der kann wirklich
1: gut, gut über, über die Geschichte ich, ich auch so ein bisschen auch. erzählen, ich genau, denke. viel, viel ja. besser als wir. Ja. Genau. Jetzt ist ja die Zusammenarbeit orthema Glucker haben wir jetzt schon immer wieder ähm, betont. Für uns äh, in der Orthema, oder für mich als, als äh, Therapeut, äh, als leitender Therapeut hier in der Orthema, ist es wirklich gut, so ein so einen Kooperationspartner zu haben. Warum ist es gut? Jetzt verstehen wir uns nicht nur gut, ähm, aber ich denke, die jetzt, die, die schon in der Ausbildung sind. Äh, und auch schon in den Praktika sind, die merken, es geht oftmals um, um endoprothetische Versorgung, Hüft-Tab, knie -Tab. Dann hat man vielleicht so chronische Rückenleiden, je nachdem, wo man eingesetzt wird. Ähm, wir für uns hier in der Orthema und auch in der Orthopädischen Klinik Mark Gröningen besetzen einen sehr... Spezielles Feld, was jetzt kein kleines Feld ist im Bereich Sportorthopädie, also es sind Kreuzbandpatienten, Sehnenplastiken an Ellenbogen, Schulter, um nur einiges zu nennen, natürlich auch endoprothetische Operationen, rheuma-orthopädische Operationen im Bereich Allgemeinorthopädie und wir sehen nicht häufig, aber regelmäßig, dass Schüler, Praktikanten, die aus Physioschulen oder Studenten, die zu uns kommen, dass da oftmals das Praxishintergrundwissen fehlt mhm, ja. oder auch bei, bei Kollegen, die jetzt neu, neu zu uns kommen möchten, wo wir ja immer froh sind, wenn, wenn wir Nachwuchs finden, dass, äh, dass man da sehr viel oder viel Zeit erstmal investieren muss mhm. und, und eigentlich so ein bisschen praktischen Unterricht nachholen muss. Und, <lacht> und das ist eben auch meine Intention für, für den Podcast und auch für die, für die Kooperation, was mhm. ich so gut finde, dass jetzt quasi dass wir so ein bisschen Einfluss haben können ähm, in die physiotherapeutische Ausbildung und dass der Philipp auch bereit ist, so ein bisschen in unsere Richtung zu gehen, gerade im, im orthopädischen Sektor und uns ähm, da zu unterstützen, dass, dass man einfach ähm, auch eine vielfältige Ausbildung gewährleistet für die meist jungen Leute. Physiotherapie ja. ist ja so ein ja, ja. Umschuleberuf oftmals auch, aber ja. ich sage jetzt mal, in der Regel äh, sind es die sind schon junge Leute. Ich war übrigens einer der jüngsten bei mir damals im, äh, in, der in, in der Ausbildung. Ja, ja. Ah, ja. ja, ja. ja genau. Ja, das, das, also, das ist für mich die Intention ja. für, die, für die Kooperation. Jetzt habe ich ehrlicherweise gesagt die, die Kooperation äh, nicht aktiv angestoßen. Da gab es, glaube ich, schon länger Gespräche ja. äh, zwischen Orthema und, und Kluckerschule. Ich bin da so ein bisschen negativ ausgedrückt hineingerutscht. So ist es nicht. Ich freue mich, da dabei zu sein und das mitbegleiten zu dürfen. Aber das ist für mich der große Benefit von der Kooperation und auch einer meiner Hauptgründe, so einen Podcast zu machen und einfach meine Erfahrungen oder vielleicht auch meine Fehler, die mhm. ich damals gemacht habe, mhm. so ein bisschen zu teilen und vielleicht, wenn nur einer den gleichen Fehler nicht macht, dann, dann hat es sich schon ja. gelohnt, dass ich jetzt hier äh, mittlerweile seit mehr als 37 Minuten sitze und meine Lebensgeschichte erzähle. Die sozusagen. Zeit vergeht
0: extrem. gell. Ja. Ich habe auch schon auf äh, meinen Computer geschaut und sehe, dass ich noch 23% Akku habe. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken. Ansonsten ist es tatsächlich hier ungeschnitten, weil dann werdet ihr erleben, wie ich hier die Stromversorgung herstelle, <lacht> weil sonst geht das Ding aus. Ähm, ja, Also total nachvollziehbar und auch ähm, ja, schön, dass, dass ihr so wertschätzend über das, das ja, denkt, äh, was wir da machen. Ähm, wir haben natürlich auch gute Gründe, so eine Kooperation einzugehen. Ähm, und das ist natürlich ähm, einmal, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern aus allen Fachbereichen, die wir ja vorhin schon genannt haben, irgendwie auch Praktikumsmöglichkeiten bieten mhm. wollen, mhm. eventuell auch einen Arbeitsplatz anbieten wollen später mal und vor allem in der neu gegründeten Physioschule brauchen wir regelmäßige Praktikumsplätze für die praktische Ausbildung in diesem Bereich und wenn man da natürlich eine Einrichtung wie Orthema findet, ist es ist wunderbar und wenn man da in die gleiche Richtung denkt, dass man die Schülerinnen und die Schüler in den Mittelpunkt stellt, um die gut auszubilden, um, um ja gemeinsam für die Zukunft ein gutes Rüstzeug denen mitzugeben, ja, ja. ist das natürlich für so, so eine Schule wie für uns perfekt. Äh, dann kommt natürlich noch dazu, dass das Orthema ähm, über die Landesgrenzen hinweg bekannt ist, ein, ein extrem gutes Image hat und es wertet natürlich auch ähm, ja, unsere Schule auf, wenn man mit so einer Firma kooperiert.
1: Ja, und, und im Bereich der, der Ausbildung, sage ich mal bei euch an der Gluckerschule, wird es ja auch ein Orthema Stipendium geben wo wir quasi Schüler unterstützen ähm, mhm. und äh, dann auch hoffen, dass die Schüler, wenn sie ausgelernt sind und Mitarbeiter und Kollegen sind, dann auch uns erhalten bleiben genau. in unserer Tätigkeit. Genau. genau das also das Und da Ganze werden wir auch nochmal, glaube ich, im Detail wir, dann drüber erzählen. Das, können wir ja noch mal separat das drängt machen. jetzt vielleicht
0: heute den Rahmen. Ja, ja. ja, genau. Aber das macht das Ganze ja auch nochmal ja. noch extrem ähm, interessant. Ja, ich glaube, jetzt haben wir äh, einen groben Einblick mal gegeben. Ähm, was denn ähm, Orthema macht, was die Kluckerschule macht, was für Gemeinsamkeiten wir haben. Gibt es sonst noch irgendein Thema, wo wir irgendwie besprechen müssen oder irgendwelche Dinge noch klären sollten? Nein, ich weiß jetzt nicht. Wir dürfen jetzt keine zu
1: lange Ruhepause entstehen lassen, weil es wird ja nicht <lacht> geschnitten. Erzähl mal was zum, zum Füllen, dass ich, dass ich nachdenke. Nee, ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir, haben wir alles erzählt. Grundlage ist schon für diesen Podcast die fachlich evidenzbasierte Therapie. Wir werden auch immer, wenn wir jetzt von Erfahrungen reden, ähm, sind es jetzt nicht nur Erfahrungen, äh, wo man jetzt am besten wohnen kann im Großraum Ludwigsburg oder so, ähm, das, äh, sondern es geht schon auch um, um Fortbildungserfahrungen, um mhm. Erfahrungen im täglichen Arbeiten, die jetzt vielleicht darüber hinausgehen über das rein theoretische Wissen, was mache ich nach drei Wochen mit einem Kreuzbandpatient? So, also ich werde jetzt hier kein Nachbehandlungsschema da vorlesen. Ja, ja, ja. Kein Nachbehandlungsschema vorlesen. Ähm, Aber interessant
0: sind vielleicht ein, ein, einfach mal bei einem gewissen Thema auch Erfahrungen genau. zu berichten. Ähm, ja, genau, genau. also worauf, worauf
1: ich geht. gespannt bin und was denke ich mal recht interessant ist, wenn wir mal einen Arzt da haben und der über die Interaktion mhm. äh, mit den Therapeuten redet. Ähm, mhm. Und vielleicht schicken wir dann den Arzt raus und holen den Therapeut rein und schauen mal, was der sagt, wie, ja. wie es im, im Alltag ist. Ja. Genau, also das ist, denke ich, mal spannend. Wir werden auch immer wieder, wie gesagt, Leute einladen aus den verschiedensten
0: Bereichen. Ja. Vielleicht laden wir einfach auch mal einen Schüler ein Absolut. und lassen den erzählen. Absolut, genau. Je nachdem. Genau. Vielleicht auch ähm, einen, eine Schülerin oder einen Schüler. Wo auch schon mal bei euch war oder bei euch ist. Also, wir haben ja hier viele Absolventinnen und Absolventen. Jetzt ist viel natürlich immer ähm, die Frage, was ist viel, aber es sind schon einige hier gelandet, sozusagen bei ja. einem Thema, die ja ihr, ihr im Moment auch in der Festanstellung sind bei euch. Ja, genau. Die sogar leitende Funktion haben. Ja, genau. Also, ja. da wäre es auch mal interessant, wenn wir die vielleicht mal hören. Ja. Die können ja sowohl über auch Thema, wie auch über die Gluckerschule ja, berichten. Genau, genau. genau. Da also, müsstest
1: nur du vielleicht aus dem Raum rausgehen, Philipp, wenn ja, die über die Gluckerschule reden. Ja, wobei Und die, über das
0: Therapiesemester. Ja, wobei es sind ja einige, die vor meiner Zeit auch <lacht> also, waren. Ja, ja, das ja, betrifft stimmt. ja mich dann nicht. Ja, ja, also, ja, ja, genau. Weil die, die zu meiner Zeit da waren, die werden ja nur Gutes berichten. Ja, ja logisch. Ja, Nein, okay. natürlich, ja, natürlich. Natürlich, genau. Gut. Nee, also... Ähm, ja, ja wir, ich,
1: ich glaube, das wesentliche Hammer. Ich glaube auch. Oder jetzt wollen wir die Leute nicht langweilen. Ich denke mal, die wenigsten fahren von Stuttgart nach Hamburg und hören sich den Podcast an und wünschen sich, dass noch fünf Stunden weitergeht.
0: Ja, wobei 42 Minuten, 8, 9, 10 und so weiter, das ist doch überschaubar eigentlich. Ja, ja. Das ist doch ja für, die -Veranstaltung. für die Kickoff-Veranstaltung. Für die Kickoff-Veranstaltung. Ich
1: denke, wenn, so wenn wir jetzt thematisch irgendwas behandeln da und wenn wir so ein bisschen ins Reden kommen, gerade du als Lehrkraft. Ähm, ja, ja. Da werden
0: wir schon ein bisschen... Äh Vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen. Ja. Oder auch nicht, je nachdem. Oder auch es gibt nicht. Ja auch Vielleicht Themen, sind wir
1: ja sehr präzise. Ja, Wer Oder weiß. es
0: gibt auch Themen, wo, wo, wenn du mir irgendeine spezielle Frage stellst, wo ich dann völlig blank bin, ja? ja. Aber ich bin auch einer, der dann sagt, ich weiß es halt nicht. Also das da sind ja auch wir schon dazu. wieder
1: in der lehrer schülerrolle rolle da So wie ich es vorhin gesagt habe. Ich, ich stelle die Fragen und, und, <lacht> und er gibt mir die Antwort. Ja, ja. Da ah, ja, vor, ja, ja. Vorhin habe ich es noch angedeutet. Nein... Ähm, ich denke, die, die Kooperation, kluger Orthema, das läuft. Wir, wir verweben immer mehr unsere Aktivitäten und, und versuchen enger zusammenzuarbeiten. Der Philipp und ich, wir sehen uns jetzt auch immer häufiger oder hören uns auch immer häufiger. Mittlerweile schreibt er relativ schnell sogar die E-Mails zurück. Das hat mich Eigentlich überrascht immer. diese Woche. Eigentlich immer. <lacht> genau. Und wenn es da, da was Neues gibt von, von der Kooperation Glogor Thema, dann werden wir euch das natürlich auch erzählen. Ähm, so ich, ist ich, es. Würde, ich
0: will jetzt nicht den Rauschmeiser machen oder abschließende Worte erzählen, wenn du noch was sagen möchtest. Nee, nee, ich will nur noch sagen, dass wir natürlich am überlegen sind, auch was für Themen wir in unserem Podcast äh, in Zukunft besprechen werden. Und weil wir jetzt auch noch, wir haben Ideen, aber es gibt jetzt irgendwie keinen richtigen Ablaufplan. Und äh, das ist das Schöne, ja. weil da wären wir wieder beim Thema ungeschnitten. ungeschnitten.
1: genau Am besten sagen wir jetzt ungeschnitten immer zusammen. Das, das, <lacht> wird, das wird so ein bisschen der Running Gag.
0: Genau, genau. Ja. Ich glaube, äh, nachdem wir am Anfang ja oder du erwähnt hattest, dass, dass wir auch über den Namen des Podcasts noch, noch keine äh, Klarheit haben, aber ich glaube, nach diesem äh, Podcast ist es klar. Also ungeschnitten. 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 In, in diesem Sinne würde ich sagen, wir beenden den ersten ungeschnittenen Podcast. Genau. Oder?
1: Besucht, besucht die Gluckerschule, schaut euch äh, das Gelände mal an. Ist wirklich schön, gerade im Sommer mit dem Sportplatz. Schaut mal bei uns in der Art vorbei. Ähm, wenigstens außen. Es gibt ja ein bisschen Zugangsbeschränkungen. Äh, aber guckt euch mal vielleicht unser Gelände hier oben an. Und die die Klinik an sich. Eigentlich ist das ja der nächste verbindende das nächste verbindende mhm. Element. Wir sind ja auch so ein bisschen ländlich, so wie mhm. ihr auch. Absolut. Es gibt ja nur
0: Matching-Points. Ja, unglaublich, unglaublich. Ja. Also ich glaube, jetzt müssen wir das wirklich beenden, sonst, ja, äh, sonst denken die, das ist ein Geschleime hier ja. vor dem Herrn. Ähm, ist es ja nicht. Das nee, ist ja nur die nicht. Wahrheit. Es ist, es ist ungeschnitten halt. Ja, das ist mir gerade erst eingefallen. Genau, ja, ja absolut, absolut, ja. absolut. gut. Also, in diesem Sinne, eine gute Zeit. In diesem Sinne, schlecht, schlecht
1: wäre es jetzt, wenn das Mikrofon nicht funktioniert hätte, gell? und wir hier seit 50 Minuten äh, das reden, auch eine Erfahrung, ungeschnitten, ja. das wäre auch eine Erfahrung. Also, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.